0: ¡Qué pinche gustazo tenerlos por aquí! Yo soy Alex Net, y bien morrito supe que el... ¡Tupa, tupa, 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 tupa! era lo mío! Steven Wilson los presumió en su último disco con Porcupine Tree, que él había nacido en 1967, el mismo año que el Sangers Peppers de The Beatles y el Are You Experience de Jimi Hendrix. ¡Obvio oh, me ardí como nunca me he ardido en mi pinche vida! Y fui con mi amigo Gogol a repasar los discos de 1984 Me la pelas, pinche Esteban. Yo nací en el año de Defenders of the Faith, Power Slave, Battery, The Lasting Line, Stay Hungry, Don't Break the Oath, 1984 de Van Halen y el tres veces honorable Ride, Ride the, the Lightning, lightning. Recuerdo que un viernes mi mamá y yo pasamos a recoger a mi hermano y a unos cinco de sus amigos a su secundario. Era su cumpleaños e íbamos a la casa a comer y jugar fútbol. Así lo quería celebrar él. Él quería imitar al buen Ramón Ramírez. Pero uno de ellos subió a nuestro Chevy Rojo una ESP Snakebite negra y no podía creer el diseño. Apenas conocía las Gibson y las Fender Stratocaster, pero esa guitarra me sobrepasó. La intenté cargar y era pesadísima, como la música que salía de ella. El amigo de mi hermano, a quien vamos a llamar Bobby, me dijo, es la del güey de Metallica, la del James, y sacó de su mochila un CD que en su portada tenía una silla eléctrica entre las nubes y unos rayos que habían caído en su respaldo. El todopoderoso Ride the Lightning de Metallica. El disco inicia con una intro acústica muy linda, muy agradable Y en cuanto menos te lo esperas, un sacrosanto putazo explota en tus bocinas Ah, su pinche mala. Lo único que con mi pobre inglés sabía distinguir Era el Is Near de un James Hetfield enojado con la vida Y sentí al mismísimo Satanás en mi cuarto Pero no lo quité pues estaba realmente sorprendido al minuto 2.55, absolutamente todo valió madres. Era la primera vez que escuchaba un doble bombo y solo quería más y más y más. Es un poder indescriptible. Hasta el día que muera recordaré a James Hetfield ganándose a sí mismo al repetir Fire, Fire, Fire en los últimos segundos de la canción para dar pie a unos truenos que no hicieron otra cosa más que darle vida a la portada que minutos antes había visto. Nunca me había pasado algo así, y cobraba vida para relatarnos la muerte de una persona en una silla eléctrica. Había agonía y yo me sentía extrañamente fascinado. Si bien ya medio sabía escuchar el bajo en una canción, en la canción que da nombre a este disco, era un paso más, era un pedo indescriptible. El bajo era protagonista y me llenaba de poder. Apenas comenzó la siguiente canción y le dije a Bobby, oye, qué chido suena esa guitarra. A lo que me respondió, no es guitarra, es un bajo, y la pinche quijada se me fue hasta el suelo. Hasta ese momento el bajo para mí era un acompañamiento entre tiempos y la base de un ritmo, y en esta canción era una completa locura. Eran riffs hechos con un bajo, era todo. La parte romántica de esta canción, que relata la muerte de un soldado en el campo de batalla, es que cuando llegue mi momento de dejar este mundo, quiero que sea viendo al cielo. Los más true del mundo, los que desayunan cabra con sangre de bebé, se quejan, chillan y patalean porque Fade to Black es la primera balada de la banda. A veces me pregunto qué se sentirá que tu hombría venda de la música que hace o deja de hacer una banda. En fin, esta canción relata un suicidio y terminó siendo la voz que le dijo a miles de jóvenes que no lo hicieran, que todo estaba chingo. Y eso para mí es más valioso que pelear porque Metallica había perdido fuerza. No pueden ver cómo estoy entrecomillando Aquí tengo que hacer una pausa Pero como fan de Nirvana Y después de leer un millón de biografías de Cobain Supe con los años que este era su disco favorito Y que sentía especial cariño por Trap on the Rise y Escape Y esto le suma dos puntitos más a mi fanatismo de ambas cosas y no solo de Cobain, sino de un gran amigo que admiro, respeto y quiero un chingo. Escuchemos a Javier Show. Yo estaba muy morrón. Para mí el metal eran Scorpions, ACDC, etc. Pero cuando llegó Ride the Lightning... Todo cambió y de putazo. Sobre todo con For Home de Beltros. Una canción pesada, lenta y muy diferente a lo que había escuchado. Es que la batería son unos riffs. Y no solo con el icónico intro, sino en ese clásico. Eso me voló la cabeza y de inmediato quise tocar la batería. Aún la considero la mejor canción de heavy metal de todos los tiempos. Sin Metallica y Lightning, mi gusto musical y mi vida hoy no serían lo mismo. ¡Pinche discazo! Creeping Death es la mejor canción para iniciar un concierto y lo comprobé el 6 de junio de 2009 en un pinche foro sol hasta su reputísima madre. Lo que sucede cuando todos corean al unísono el DIE, 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 DIE es el mejor antidepresivo de la historia. Y quien no esté de acuerdo, lo ve en el puente que conecta el Foro Sol con el Palacio de los Deportes para agarrarnos a vergazos con tentáculos lovecraftianos. Perdón de antemano, pero voy a pronunciar mal el nombre de la siguiente canción. The Call of Cthulhu, The Call of Cthulhu, es algo indescriptible. Según es un tema instrumental, pero estoy seguro que Cliff Burton hizo una interpretación con su bajo de los sonidos extraños del muerto de Cthulhu que espera soñando esos sonidos que logra el bajo son los de aquel ser primigenio que cuando el ciclo cósmico termine saldrá de su letargo para gobernar la tierra y destruir a todo el que no mencione las palabras Y así, mientras mi hermano celebraba su cumpleaños pateando el balón y creyéndose Ramón Ramírez Bobby me presentó el Ride de Lightning Mientras sostenía la guitarra de James Hetfield y decía Este es un pinche discazo